0: Fim da corrupção endêmica que se instalou na região. Aqui é a Paulinha Carvalho e hoje a minha dica para
1: vocês não é nem de série nem de cinema, mas de um restaurante incrível, recomendado inclusive pelo famoso Guia Michelin. Anota aí. Torô, cozinha japonesa com toque moderno e estética minimalista. Você tem que experimentar o meu prato preferido, que é o Chake Butter Gallic. Um sashimi de salmão selado com chip de alho confeitado e molho ponzo. O Torô está em dois endereços, no Jardins dos Treire 512 e em Moema, na Alameda dos Anapurus 1430. Quer reservar? Torôsushi.com.br. Quem sabe a gente não se encontra por
2: lá? Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles.
3: Olá, boa tarde. Nós começamos agora o Pra Cima Deles e, desta vez, uma edição especial, temática. Nós vamos tratar de reforma tributária, É um tema que está colocado na agenda econômica do país, um tema dos mais relevantes, já que o Brasil tem um sistema tributário caótico que acarreta custos imensos para as empresas. É uma das travas para o crescimento econômico, um dos principais fatores do chamado custo Brasil. E nós já temos algumas propostas em tramitação no Congresso, pelo menos duas, uma na Câmara e outra no Senado. Nós temos empresários também colocando as propostas que ele tem hoje nós vamos tratar exatamente de toda essa discussão você pode nos acompanhar pelo youtube pelo facebook da Jovem Pan News no streaming da Jovem Pan no twitter enfim em todos os canais da Jovem Pan você pode nos acompanhar e também no FM e no AM você pode participar mandando a sua mensagem de comentário também pelo WhatsApp nós temos hoje aqui a presença aqui no estúdio comigo Flávio Rocha empresário presidente do conselho de administração do grupo Guararapes, ex deputado federal pelo pl do Rio Grande do Norte... E também do Brasil 200. Flávio, boa tarde.
4: Boa tarde, Denise. Muito obrigado pelo convite.
3: E aqui também com a gente no estúdio, Eduardo Fleuri, que é coordenador de pesquisa do Núcleo de Estudos Fiscais da FGB Direito São Paulo, colaborando para o Centro de Cidadania Fiscal no aprimoramento da PEC 45, que está em tramitação na Câmara, exatamente a respeito da reforma tributária. Eduardo Fleuri, boa tarde.
5: Boa tarde, obrigado pelo convite.
3: E aqui do meu lado, Marcelo da Silva Prado, que é advogado especialista em direito tributário, Presidente do Instituto de Pesquisas Tributárias Marcelo, boa tarde. boa tarde E nós vamos contar ainda com a participação De outros três debatedores Aqui falando de reforma tributária O deputado Baleia Rossi Que é do MDB, presidente do MDB Que apresentou o projeto na Câmara Nós vamos contar também com a participação De Luiz Carlos Sauli, ex-deputado Que foi o que elaborou a proposta Já em discussão no Senado E, e também vamos ter Participação por FaceTime, com imagens aqui que você nos acompanha no para Cima Deles, Humberto Ávila, que é advogado, professor titular de Direito Tributário da USP. Então eu vou começar falando dessas propostas que estão em discussão. Deputado Baleia Rossi, boa tarde.
6: Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os convidados e amigos da Jovem Pan. É um prazer poder participar desse debate sobre reforma tributária, que eu acredito tem que ser a prioridade na pauta do Congresso Nacional
3: agora. Oi, deputado, eu gostaria que o senhor desse os pontos principais dessa proposta que foi elaborada pelo Centro de Cidadania Fiscal. O economista Bernabe esteve à frente da definição dessa proposta e o senhor encaminhou na Câmara. Eu queria saber os pontos principais, até para os nossos ouvintes e internautas poderem entender o que está sendo discutido.
6: Olha, nós temos hoje um sistema tributário maluco no Brasil que tira a competitividade, que tem distorções enormes, é complexo e a proposta que eu tive o privilégio de apresentar e estou fazendo a defesa política dela na Câmara dos Deputados, ela é fruto de um estudo do Centro de Cidadania Fiscal, coordenado pelo Bernardo Pique, a economista, e outros especialistas na área, e prevê, a unificação de cinco impostos. Três federais, que é o PIS, COFINS e IPI, o ICMS, que é o um Imposto Estadual, e o ISS, que é o Imposto Municipal. E acaba com a cumulatividade na cobrança de impostos, uma vez que hoje você tem um pouco de tributação eh, onde o produto é fabricado, você tem tributação no meio da cadeia produtiva e você tem tributação no destino. A nossa proposta é a unificação desses cinco impostos, criando o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e com 100% da cobrança no destino, onde o bem ou o serviço ele é, é comprado, onde ele é utilizado. Então essa é uma simplificação que vai de encontro àquilo que existe de mais moderno nos países desenvolvidos. E claro que o objetivo principal, Denise, é a gente destravar a economia brasileira, é gerar empregos e renda.
3: Bom, nós ouvimos o deputado Balear Rocha, agora eu quero saber de Flávio Rocha, que tem críticas sérias a essa proposta, depois nós vamos discutir, mas o Flávio, através do Brasil 200, tem uma proposta diferente em relação à reforma tributária, né, Flávio?
4: Exato, Denise. Não existem impostos bons em cima de alicerces podres. O problema do nosso imposto valor adicionado, do nosso ICMS, não é o nome. É uma base absolutamente exaurida, né? que é o imposto mais sonegado que existe. Mário Henrique Simons eu já dizia, no final do Mário Henrique Simons, que imposto bom é aquele que o governo consegue cobrar. O ICMS tem talvez metade da sua base potencial já na clandestinidade, na sonegação. Com a alíquota média hoje de talvez 16%, me corrija, Eduardo, se eu estiver errado. Você trazer uma alíquota ainda maior desonerando as cadeias tributárias que são blindadas, que são essas são sim as grandes pagantes energia elétrica, telecomunicações automóvel e petróleo, em muitos estados essas quatro cadeias representam 80% Você é, desonerar fortemente, esses são sim os grandes ganhadores da proposta que está aí sendo estudada na, na, na Câmara e, e descarregar esta, essa brutal carga tributária em elos, em cadeias produtivas, que estão ali com água pelo nariz, lutando contra a informação como restaurantes, como serviços, se retirar o IPI do automóvel e jogar na manicure, é uma crueldade, vai desorganizar todo o, o sistema tributário. Quer dizer, essa coisa de imposto flat, por mero voluntarismo, né, não vai funcionar na vida prática. O que nós propomos é, com auxílio da tecnologia bancária, que nos deu uma nova e revolucionária base tributária, que se impõe com grandes vantagens sobre as bases tributárias clássicas. O tributarismo tradicional enxerga três bases. Quando você ganha a riqueza ou renda, quando você gasta a riqueza ou consumo, ou quando você guarda a riqueza que é o patrimônio. Essas três bases estão absolutamente sobrecarregadas. A nova revolucionária base tributária não é tributar a riqueza quando você ganha, quando você gasta ou quando você guarda, mas tributar os fluxos financeiros, tributar a riqueza quando ela se move. Aí você tem sim a síntese mais perfeita de toda a atividade econômica, alcançando a sua negação, alcançando até os operações ilegais, doleiro, traficante e fazendo efetivamente com que a carga seja muito mais distribuída, corrigindo o pior defeito do IVA, do imposto sobre consumo, que é a regressividade, né? Um trabalhador de salário mínimo, ele, ele consome 100% do seu da sua renda, porque ele não tem espaço para poupar. Alguém muito rico Muitas vezes poupa 90 e gasta apenas 10. Como o imposto é 40% escondido sorrateiramente no preço dos produtos e num país que tributa o consumo com um país que tem IVA, né? Então, você, o pobre paga 40% e o rico paga 4%. A transação é exatamente o contrário. Os mais ricos transacionam volumes muito maiores, então você vai desonerar fortemente o mais pobre e jogar esta carga, em primeiro lugar, para a clandestinidade econômica, para a informalidade. E depois para o setor financeiro, que é o agente econômico mais eficiente para se arrecadar. Hoje, você vai numa, na, na rua Zé Paulino, você vai ver lá os camelôs, os lojistas, com ICMS de 12% ali lutando para vender com, 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 é, com nota. Mas a, aquela riqueza toda no fim do dia, ela converge para suntuosas agências de três ou quatro bancos. É ali, é, é, é ali que está representada toda a economia. Então, essa é a nossa proposta, reconhecemos, disruptiva tributar os fluxos financeiros, tributar a riqueza quando ela se move. Aí nós vamos sair de, de bases tributárias de trilhão de real e falar de um quatrilhão e meio de real, que foi a soma que o Brasil transacionou o ano passado. Deixamos de falar de alíquota de 25%, para alíquota de tão somente 0,1%. Bom,
3: nós vamos discutir mais isso. Eu lembro que você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp. O número, anote aí, é 11 93117 17 0620 9 17 06... 620, pode mandar sua pergunta também através do Twitter. Aí vamos subir a hashtag para cima deles e você manda a sua dúvida, o seu comentário. Eu queria saber agora do Eduardo Fleury, que é coordenador do, de pesquisa do Núcleo de Estudos Fiscais, que está colaborando para a proposta da Câmara, que o Flávio Rocha estava criticando agora. Eu, eu quero puxar você para a nossa conversa. Eduardo Fleury, como é que você vê essas críticas e o que você vê de mais positivo na proposta em discussão na Câmara? É,
5: eu acho uma coisa que a gente tem que deixar um pouquinho claro. É que quando a gente fala que vai transformar cinco impostos em dois, ou quatro impostos em dois, em um, esse não é o principal ponto da proposta. Nós temos que pensar que hoje nós temos 27 regulamentos de CMS, 27, mil, mais de 5 mil regulamentos de ISS. Então, quer dizer, a complexidade que tudo isso gera é muito grande. A gente não pode esquecer o grau de complexidade que a gente tem. Então, não é só substituir números de impostos, mas sim é simplificar o sistema. E uma das, das propostas, sem dúvida, é, é você ter uma, uma alíquota única para todos os bens e serviços. E já respondendo um pouco a questão da cabeleireira, da manicure e tudo mais, é ou ela vai estar no, na MEI, né, em que ela paga um valor de 70 reais por mês, ou ela vai estar na empresa do Simples. É, o Simples continua funcionando, vai continuar funcionando na proposta. Então, para aqueles, para aqueles para esses restaurantes menores e tudo mais, eles vão continuar pagando a mesma coisa. Então, isso não vai é, mudar em nada. Então, a gente não, você não está castigando este, este setor. É, quanto ao fato de pegar... É, Eventualmente pegar sonegadores que a gente fala, é, eu discordo um pouco do Flávio, né? a gente já discutiu outras vezes, né, Flávio? Mas a gente discorda um pouco porque a gente vê que a economia escondida que a gente tem né? é, no Brasil, a shadow economy, é, uma, é correspondente mais ou menos a 15%. E mesmo que você tente fazer muita mágica, dali você não consegue tirar mais do que isso. Então, existe uma limitação para fazer, para utilizar o tributo sobre transações financeiras, ou tributo, ou pagamentos, ou outro tipo de, de nome que a gente quer dar a esse tipo de, de tributo. Mas o, o importante é, a gente precisa simplificar substancialmente o nosso sistema, tá certo? É importante é, esse ponto de, de não só transformar 5 em 2, ou 4 em 2, qualquer que seja, mas transformar isso num regime simples. Tudo se toma crédito. Você não tem que mais ficar escolhendo o que você vai tomar crédito. Você comprou uma coisa e não toma crédito, outra coisa toma crédito. Acabou. Todas as despesas terão direito de crédito, exceto, obviamente, os salários que não são pagos por pessoa jurídica. Então, é esse, esse, esse é um ponto importante que eu queria destacar, a simplicidade desse novo sistema e que a gente precisa passar por ele.
3: Agora eu quero saber a opinião do Marcelo da Silva Prado, aqui no para Cima Deles Especial, temático, que discute as propostas de reforma tributária. Advogado Marcelo, por favor, a sua opinião a respeito dessa discussão.
0: Eu, eu, é, eu comungo de parte da opinião é, do Flávio e parte do Eduardo e, e vou explicar os pontos. Eu acho que nós temos... Uh, três situações. Uma questão que seria muito, tem a facilidade da, 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 da arrecadação do, do imposto sobre movimentação, mas que também, por si só, ele não seria possível ser assim, um imposto que resolveria toda a, nossa, a, a questão de arrecadação. Mas a gente tem, é, é, na, na, na proposta, pelo menos na, na, da Câmara, né, na proposta na PEC 45, essa questão de colocar uma alíquota para todos os setores de forma uniforme, para todas as atividades, para locação, para os serviços, para a indústria, eu acho que aí você vai causar uma série de iniquidades, como o Flávio pontuou, eu acho que você vai acabar distribuindo uma carga que hoje é feita, se correta ou não, mas ela é distribuída é, é, conforme a complexidade do, do setor, ou dentro de uma imperfeição né, da seletividade, você vai colocar, por exemplo, o, o, eu, como, vamos imaginar, o transporte coletivo. Na proposta do Senado até tem isenção, mas na proposta da Câmara não tem. No dia seguinte que aprovou o IBS, você tem 25%, considerando que essa seja alíquota, mais nas tarifas de serviço público, serviço de, de ônibus. Só para dar um exemplo, você vai colocar na escola do seu filho 25% a mais, porque a maior parte das escolas tem um, um, um regime de um ISS de 5%, você vai colocar 25%. Essa é a distribuição que eu acho que a gente tem que prestar atenção. E aí você vai falar o seguinte, em que lugar do mundo que a gente conseguiu criar uma alíquota para toda essa complexidade e diferença de, 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 de atividades que tem na economia brasileira, que produz desde o minério de ferro até é, é, soja para a agroindústria. Você não vai conseguir deixar isso, uh, uh, de alguma forma, palatável para a sociedade. Imagina o um, um pai... Uh, no dia seguinte, ele tem a despesa da escola do filho dele acrescida de 25% pelo IBS. E o custo da, da, da escola é, na maior parte, exatamente a folha uh, que, o, que o Eduardo colocou. E ele não vai poder deduzir, porque o IBS é imposto contra imposto, dessa característica. Então, onde tem pagamento do IBS, ele vai ter. Só que ele tem, a, como custo, a folha. E a, a folha, no Brasil, tem 43% de encargos e de contribuição previdenciária. Vamos imaginar que ele tenha 35% de custo no final, você vai ter, botar o delta, certo? Do IBS. Você vai pegar 25%. Como é que a escola vai, vai, vai... Como é que isso pode ser possível? E aí você olha como é que nos outros países com, que tem uma economia mais complexa. Pega a Europa. A Europa, você tem a alíquota mitigada, a alíquota reduzida e até a alíquota zero. Eu acho que é, o que acontece é que a proposta, a PEC 45, na, na minha, no meu ponto de vista, ela ainda não passou pelo, pelo ajustamento que a proposta do Senado, por exemplo, certo. passou. Que já isentou escolas... Uh, é, transporte coletivo, então você tem essas questões que eu acho que vão ter que ser abordadas e vai ter que ser modificadas, sob pena de eu quero ver o presidente explicar que o feijão e o caviar vão ser tributados igual, a água mineral e, o, e a cerveja
3: Perfeito, nós vamos continuar essa conversa o deputado Luiz Carlos Raul ex-deputado autor da proposta do Senado que foi citado pelo Marcelo já está com a gente também na linha mas antes eu queria uma palavra rápida do deputado Baleia Rossi a respeito das críticas feitas a essa proposta na Câmara
6: Olha, vale, eu respeito a posição de todos esse debate é importante para a gente chegar no melhor texto agora, sobre a questão da regressividade Uh, nós tivemos uma reunião a semana passada, eu, o Bernardo Api, nove consultores eh, da Câmara dos Deputados e o Agnaldo Ribeiro, que é o nosso relator, para debater todos esses pontos. Por exemplo, nós estamos estudando a questão do transporte coletivo para ter isenção, porque não é razoável a gente botar uma reforma tributária que pode fazer com que as passagens eh, eh, públicas aumentem. Questão de educação e saúde, que é uma preocupação. Também existe eh, uma proposta para isenção até determinado eh, valor. Uh, e na nossa proposta, na PEC 45, é. Eh, é prevê a desoneração de pessoas, por exemplo, na cesta básica. O que não é razoável... É a pessoa rica ter, é, 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 não pagar imposto sobre alimento e a pessoa pobre, é, é, não, você não ter uma, uma condição de dar justiça social através do imposto. Então, hoje, existe a desoneração da cesta básica, para todos. Claro que, proporcionalmente, a pessoa mais pobre, ela... É, gasta mais com alimentação do que a pessoa rica. Mas em valores absolutos, as famílias ricas gastam muito mais do que ah, ah, os pobres. Então, qual é a ideia da PEC 45 É desonerar pessoas. Nós temos hoje 70 milhões de pessoas no cadastro da assistência social. Essas pessoas vão ser desoneradas. Então, eu acredito assim, não existe texto fechado é importante é, a contribuição de todos nesse debate, dos juristas, dos economistas, daqueles que estudam é, tributação, para a gente melhorar o texto. O texto não está fechado, o Adinaldo Ribeiro, que é um deputado é, bastante experiente, é o nosso relator, está recebendo as sugestões e nós vamos acolher aquelas que e com absoluta certeza melhorarem o texto. Eu só acho que nós não podemos perder a oportunidade de votar reforma tributária. Eu acho a reforma da Previdência muito mais complexa na no debate política para ser avançada e nós conseguimos superar. Por quê? Porque é vital para o país. Nós não podemos é, é, ficar esperando as coisas acontecerem e o país perder na sua economia. Nós conseguimos superar. Agora é a oportunidade de votarmos uma reforma tributária que destrabe a economia, que dê oportunidade de competitividade para as nossas empresas. Simplificação é a palavra. Nós temos hoje é, é um valor absurdo é, é, no contencioso, por exemplo, do CARF, nós temos praticamente o resultado uh, da reforma da previdência 800 bilhões de reais só de discussões administrativas de empresas contra a união você não pode continuar e a simplificação combate isso diminui o custo do Brasil e vai fazer o que os empresários possam gerar mais empregos e renda no nosso país. Estamos atentos e vamos receber as sugestões para melhorar o texto para a gente poder aprovar.
3: Bom, hoje nós estamos aqui com, para cima deles, temático, discutindo as propostas de reforma tributária e agora nós vamos chamar para conversa o ex-deputado Luiz Carlos Raul, que é autor da proposta que já está em tramitação no Senado, que também prevê a unificação de tributos federais do ICMS e do ISS. Mas uh, Luiz Carlos Raul agora vai dar mais esclarecimentos a respeito dessa proposta. Raul, boa tarde. Boa tarde, e
7: Boa tarde, ouvinte da
3: Pazinha,
7: todos estão participando. Aí. É um prazer muito grande
3: estar com vocês. Bom, vamos ver se a gente consegue ter uma uma qualidade melhor um pouquinho do som. O deputado está em outro estado, mas eu gostaria de saber como é que quais são os pontos principais dessa proposta que é a PEC 110, né?
7: Bom, primeiro a PEC 110 é de autoria do presidente do Senado da República Davi Alcolumbre. Ele mais 65 senadores e tem como relator o senador Roberto Rocha, que é o líder do PSDB, do Senado. A nossa proposta tem três pilares. O primeiro pilar é a simplificação da base de consumo, de nove tributos vira um IVA dual, em que o governo federal terá um pedaço do IVA e os governos estaduais e municipais terão um pedaço do IVA. Teremos dois eh, Duas estruturas, né, eh, eliminando toda essa parafernália que tem. Vai ser uma simplificação radical. Também vamos simplificar o imposto de renda, eliminando a contribuição sobre o lucro líquido. O segundo pilar é a tecnologia. Está dentro do nosso texto e também se encontra na Câmara dos Deputados. Aprovado desde 2018, em dezembro, quando a proposta foi aprovada por unanimidade na Comissão Especial de reforma tributária. Mas a PEC-102 no Senado tem a, a tecnologia 5.0. O imposto não será mais declaratório, não vai ser preciso um fato gerador. A cobrança será na transação de compra e venda de mercadorias e bens e serviços. A base do consumo, que é a principal base arrecadatória do país, que tem 40 e 2% da arrecadação depende da base de consumo, que é 14% do PIB, e dá mais ou menos, na arrecadação de hoje, um trilhão de reais, perante uma arrecadação de 2,5 trilhões. Ela tem a tecnologia, cada empresa terá uma conta bancária linkada ao, ao IVA, e eu, eu passei o cartão no supermercado, eu gastei mil reais o imposto... Mil reais vai para a empresa e o imposto vai para o município Estado da União online. Se a alíquota for 20, vai 20, se 25 vai 25. É, essa é a simplificação. E a coisa de plata em solidária que é não cobrar o menor alíquota possível de comida. dos de alimentos.
3: Agora eu queria chamar para a nossa conversa aqui o Humberto Ávila, que é advogado, professor titular de Direito Tributário da USP. Doutor Humberto Ávila, boa tarde. Eu queria a sua opinião a respeito dessas propostas que nós estamos discutindo.
1: Olha, boa tarde a todos. É um enorme prazer participar uh, deste evento. É, eu vou me feriar à corrente inaugurada pelo doutor Flávio Rocha e depois pelo doutor Marcelo relativamente às críticas que estão sendo feitas à proposta de emenda 45. Não há dúvida no sentido de que há um desejo de simplificação, mas essa simplificação deve obedecer a determinados limites. E eu gostaria de começar a minha fala trazendo alguns dados, dados que são fornecidos pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É, dos 154 de 169 países pesquisados, portanto, 91% dos países não adota uma alíquota única para todos os bens e serviços. 34 dos 36 membros da OCDE, tá? portanto, 94% dos países mais desenvolvidos do mundo adotam duas ou mais alíquotas. Por que, que se faz isso? Porque há uh, produtos que precisam, como já foi muito bem dito, inclusive, precisam ser desonerados, alimentos básicos, saúde, educação, transporte, que são precisamente aqueles bens ou serviços mais utilizados por pessoas de baixa renda. Porque também foi feita uma pesquisa dizendo que é, alimentação, é, é, educação, é, a, Habitação e transporte compõem a maior parte dos gastos de pessoas da menos favorecidas. O que, que isso representa para nós? Em primeiro lugar, não me parece correto afirmar que os países desenvolvidos adotem a alíquota única. Isso simplesmente não corresponde às pesquisas que têm sido feitas e aos dados que têm sido fornecidos. De outro lado, é, existe uma razão. A nossa Constituição... É, é, está estabelecido e alguns pilares que são tidos como fundamentais, mas tão fundamentais que não podem nem ser objeto de emenda constitucional. Nós estamos tratando de uma emenda constitucional. Então, um dos pontos que tem sido discutidos e já foram muito bem levantados é, agora há pouco, diz respeito à tributação de bens que são completamente diferentes com a mesma alíquota e, em segundo lugar, de atividades que são completamente distintas com a mesma alíquota. Então, para dar exemplos singelos, o leite vai ser tributado da mesma forma que o champanhe, o feijão vai ser tributado da mesma forma que o caviar, o corte de cabelo vai ser tributado da mesma forma que a industrialização de um automóvel. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que bens ou serviços que são completamente diferentes entre si vão ser submetidos a uma alíquota igual. E isso viola o princípio constitucional muito caro a todos nós, que foi erigido pela Constituição como cláusula Petra, que é o princípio da igualdade pelo critério da capacidade contributiva. Então, eu vejo nesse ponto um ponto muito muito sério, que precisa ser modificado. Houve uma certa evolução neste ponto relativamente à proposta 45 em favor da, da, da proposta de emenda constitucional número 110, porque esta última prevê uma diferenciação. Mas, independentemente de determinado vício de inconstitucionalidade, me parece extremamente injusto que determinados setores sejam atingidos de maneira muito brutal pela modificação. Então, também já foi mencionado que o setor de serviços vai sofrer aumentos que vão de 350 a 600, a mais de 600%. Tudo isso feito de maneira muito abrupta, de um dia para o outro, de tal sorte que algumas, algumas empresas, entidades, vão ser beneficiadas, mas muitas outras vão ser extremamente oneradas. Tem um outro ponto também que me parece importante, com isso eu já termino, que diz respeito ao modo como a PEC 45 foi estruturada. Há essa aglutinação de determinados impostos em favor de um só, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas é preciso atentar para uma questão. Esse Imposto sobre Bens e Serviços, tal como ele foi proposto no texto da emenda, é um, é um, um imposto muito aberto, porque o texto da proposta diz assim, ó, lei complementar instituirá Imposto sobre Bens e Serviços não diz quais são as operações que podem ser feitas com bens e serviços. Então, a rigor, esse novo imposto permite que se cobre o IBS sobre importação, exportação, propriedade, posse, aluguel, sessão de uso, domínio e por aí vai. Então, a, a impressão que todos têm é que nós estaremos mudando de quatro tributos para dois, mas o IBS é um imposto que tem uma múltipla incidência. E, de outro lado, existe o um outro imposto sobre o qual a gente ainda não falou, que é o imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele tem uma incidência também muito aberta, que, inclusive, pode cumular com o IBS. Em outras palavras, para concluir, nós estamos trocando quatro tributos que já foram experimentados nos últimos 30 anos por dois novos, que é o IBS e o imposto seletivo. Esses dois novos, todavia são extremamente amplos, eles propõem uma incidência muito aberta e vão provocar um aumento de carga tributária muito expressivo.
3: Perfeito, nós ouvimos Humberto Ávila, que é advogado, professor titular de Direito Tributário da USP, nós vamos agora a um rápido intervalo, nós estamos aqui para cima deles, uh, temático hoje, discutindo as várias propostas de reforma tributária, inclusive as duas que já estão em tramitação no Congresso, nós já tivemos muitas críticas, especialmente a proposta da Câmara, daqui a pouquinho o deputado Baleia Rosa, que está com a gente, também vai responder a essas críticas, eu lembro, vamos subir a hashtag para cima deles e você pode participar, mande as suas perguntas e os seus comentários. Voltamos já
2: para cima deles, pra cima deles, jovem pan. Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tabasco Filmes apresentam o Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por três anos consecutivos, traz treze startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro. Dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com barra o Anjo Investidor. Você não pode perder.
8: Amigos da Jovem Pan, na manhã desta sexta-feira o Palmeiras treinou na academia de futebol visando o confronto diante do Havaí, na ressacada, fora de casa, neste domingo às 18 horas E o técnico Mano Menezes não poderá contar com o lateral direito Marcos Rocha, com o meio-campo Gustavo Scarpa e também com o atacante William do Bigode, os três estão vetados pelo Departamento Médico da equipe do Palmeiras. Dessa forma, o Verdão deve entrar em campo com o Everton no gol, Jean ou Mike na lateral direita, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. No meio de campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima na frente, Dudu. Carlos Eduardo que volta à equipe e ele que tem se destacado nos treinos do Palmeiras e na frente Daverson, Daverson segue no comando de ataque do Verdão. Verdão que está dando o que falar fora de campo. O presidente Maurício Gagliotti foi julgado pelo STJD por conta de ofensas ao VAR e também acusações de possíveis favorecimentos ao Flamengo. Gagliotti ficará afastado da presidência do Palmeiras por 15 dias, lembrando que a punição máxima era de 180 dias, mas o Gagliotti acabou tendo a pena reduzida para 15 dias. Gagliotti afastado da presidência do Palmeiras. O verdão que encaminhou um acordo com o goleiro Ivan goleiro Ivan de apenas 20 anos uma revelação do futebol brasileiro que joga aí nas categorias de base da seleção brasileira também já serviu a seleção principal do técnico Tite e está na equipe da Ponte o Verdão que não deve contar no final da temporada com o Fernando Praz, que deve anunciar a sua aposentadoria não deve contar também com o Jailson que deve acertar no final do ano com outra equipe. O contrato vai até o final do ano. Então, o Palmeiras já se adiantou, trouxe uma promessa, trouxe o goleiro Ivan. O acordo ainda não é oficial, porque três jogadores serão... Envolvidos nesse acordo, nesse negócio o Palmeiras não tem o nome desses três jogadores e só vai divulgar a imprensa, só vai oficializar o Ivan quando tiver enfim os três jogadores à disposição, os nomes aí já, já confirmados então essas são as informações do Palmeiras aqui na programação da Jovem Pan
2: Pra cima deles, pra cima deles. Jovem
3: Pan é, e nós voltamos aqui com para cima deles que você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, em todos os canais da Jovem Pan, pelas redes sociais e você pode também nos acompanhar pelo AMFM. Hoje nós estamos tratando das propostas de reforma tributária em discussão atualmente, as duas que estão em tramitação no Congresso e você pode participar da nossa conversa. Vamos subir a hashtag para cima deles e mande também um WhatsApp para gente. O número é 11-931-17-0620 931, 17 0620, 931 17 sete e o empresário Flávio Rocha do Brasil dos Edos, que tem uma proposta e tem várias críticas especialmente a proposta da Câmara gostaria de falar agora e depois nós vamos dar a resposta para o um titular lá da da Câmara Valéria Rossi.
4: Obrigado Denise eu queria me associar às colocações do do professor Humberto nessa questão meio dogmática da PEC 45, que é o imposto flat o mesmo imposto do caviar a ao, ao pão, da, da champanhe, ao leite, né? Ah, o sistema tributário é uma lenta construção, até por tentativa e erro, quando, quando o sistema tributário que chega, que chega ao grau de estresse, de sobrecarga eh, tributária que, que as nossas três bases clássicas eh, sofrem. E é por tentativa e erro que você vai construindo, testando o grau de desaforo tributário que cada cadeia produtiva tolera. Existem eh, cadeias produtivas de alto grau de resistência, de resiliência tributária, como as que são as grandes pagantes, telecomunicações, energia elétrica, automóvel, é, petróleo, existem cadeias produtivas extremamente frágeis, onde já existem percentuais de 80%, 90% de informalidade. Então, a, a, o, o Anel de Brilhante paga 12% de ICMS aqui em São Paulo e uma conta de luz de um barraco de uma família pobre em Porto Velho paga 38%. Ou seja, nada mais distante de justiça social, de progressividade ou de essencialidade. É, a, o imperativo que determina essa, essa injustiça é que não adianta tributar, por exemplo, um restaurante em São Paulo que paga 2,5% de ICMS com 25%. Não é porque é injusto, não. É porque é inócuo. O Rio de Janeiro, por exemplo, baixou o ICMS de restaurante de 12% para 4% o mês passado. Eu já lhe antecipo o que vai acontecer. Vai bombar a arrecadação de restaurante no Rio de Janeiro. Porque tem uma coisa chamada curva de láfia, que é a, um ponto de saturação do imposto. Além do qual, se aumenta a alíquota e a arrecadação cai, porque você está empurrando o contribuinte para pular cerca da, da informalidade. Então, essa, é, esse ato de voluntarismo, de passar um trator nesse aprendizado né, do grau de, de resistência ao imposto que cada setor... E de cada elo da, da, da cadeia produtiva tolera, vai trazer uma desorganização e empurrar setores inteiros para a informalidade. E dentro das cadeias produtivas também tem esse fenômeno. Por exemplo, a, o fim da substituição tributária, que foi um grande fator de, de formalização da economia. É outro dogma da PEC 45. Você vai pegar o, o imposto que é cobrado de um... Contribuinte parrudo e, e que aguenta desaforo tributário como a Ambev, como a Souza Cruz, que vende é, cigarros, e jogar esta carga para o butiquim, que concorre com o pão de açúcar, concorre com, 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 com é, o contribuinte formal. Então isso é um fator de desorganização terrível, que é outro dogma, é coisa do destino. Os tributaristas ou os técnicos no assunto vêm. É, origem e destino como o estado produtor e o estado é, é, consumidor nós que temos a barriga encostada no, no, no balcão, vemos outra forma o que você está falando é desonerar a indústria é, que, que, é, que é parruda, que consegue pagar o, o, o imposto e empurrar para o setor mais frágil, que convive mais de perto com a informalidade que é o, o pequeno varejista que é o butiquim, que é o ambulante então, eu acho que estão começando a aparecer fragilidades muito grandes que eu acho que vão estar tá havendo uma, uma, crescente, uma crescente conscientização. Porque a PEC 45 tem muito poucos ganhadores e tem literalmente dezenas de milhões de perdedores. Nós vamos estar tá desonerando os bancos em 30 bilhões de reais, desonerando as indústrias mais poderosas, que são as que pagam o IPI, a cadeia de telecomunicação e energia elétrica e petróleo, e jogando esta carga para o pequeno contribuinte, para os serviço. A agricultura né, não vai tolerar um, um, um aumento de carga de 25%. Cesta básica, onerada em 25% e depois tem um mecanismo que até o Eduardo pode me ajudar a entender aqui, como é que você vai devolver, o Estado não consegue devolver nem a lei Candir os grandes exportadores, vai devolver o IVA, cobrado no arroz, no feijão, do açúcar, para 70 milhões de pequenos contribuintes, e o contribuinte que, o feirante, que paga com dinheiro vivo, né, que não tem nem conta em banco, como é que ele vai receber de volta esses 25% que ele pagou na, na cesta básica? Então eu acho que, claro, nós queremos uma melhora, não, não ficamos nada envaidecido do fato que nós temos o pior sistema tributário, do mundo já há, há, há vários anos, mas tem que mudar para melhor, para piorar é melhor deixar do jeito que está.
3: Bom, o Flávio Rocha está criticando pontos da PEC que está em discussão agora na Câmara, é a PEC 45, ele está falando exatamente como é que se pretende unificar sem produzir mais danos ou aumentos de carga tributária e o, o Eduardo Freire, que é coordenador da, da, de pesquisa do Núcleo de Estudos Fiscais, que está colaborando com o Centro de Cidadania Fiscal para a elaboração dessa proposta, exatamente, está aqui Impaciente para responder, né Eduardo?
5: O, 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 o Flávio, antes de tudo, é, é meu amigo, a gente é. tem uma, uma <risos> ótima relação, mas a gente discorda. Então, eu acho que é uma coisa absolutamente tranquila e a gente tem um bom relacionamento. A gente gosta sempre de deixar isso bem claro. É, o, o que a gente precisa entender, por exemplo, questão de cesta básica ou questão de alimentação. Então, foi falado aqui, ah, o caviar, o feijão, não pode ter tributação diferente. Na verdade, o que importa é quem está comendo o caviar ou quem está comendo o feijão. Se um rico está comendo caviar e está comendo feijão, ele tem que pagar, sem dúvida, a mesma alíquota. Isso não é a diferença. A proposta que está sendo colocada no caso aí é, se acontecer de uma pessoa de renda baixa, são 70 milhões de pessoas cadastradas nos programas sociais, se acontecer desse ano consumir um produto tá certo? que está sendo tributado, eles vão receber o dinheiro de volta através da nota fiscal eletrônica. Eles são cadastrados, eles têm CPF nesse cadastro, e à medida que você emite a nota fiscal, põe o seu CPF e ele vai receber o dinheiro de volta. Tem alguns limites para evitar algum tipo de fraude... Mas é assim que vai funcionar... Então é possível atacar, é, atacar isso daí? Sim, Flávio... Desculpa, é uma, uma discussão é, para nós, é, para quem está mexendo... Nesse nota fiscal eletrônica hoje em dia... A gente sabe como isso funciona... Nós somos o sistema mais moderno tecnológico fiscal do mundo... E a gente tem condição de fazer isso? Sim... Quer dizer, eu tenho várias experiências em outros países... a gente vê e isso é possível fazer isso aqui, aqui no Brasil... Diria até facilmente... Então esse é um primeiro ponto... É, também sobre a questão da energia... Então é, um pouco o Flávio da seguinte forma, ele falou assim, olha, lá em Roraima ou Rondônia se paga 38% da energia. E ao mesmo tempo ele está falando que as empresas de energia vão ser beneficiadas. Não, na verdade hoje nós temos energia e telefonia com a maior, uma das maiores cargas tributárias sobre esses dois bens, que na minha opinião são bens essenciais. E portanto, se eles vão é, pagar menos, já existem estudos dizendo que isso vai afetar de uma forma melhora a distribuição de renda, o impacto tributário dessa, de, de você baixar de 38, 40 para 25, vai beneficiar a população mais pobre que vai ter acesso a isso a preços mais baixos. Então, esse é um ponto que também a gente precisa deixar bem, é, bem claro nisso daí. Mas eu fico contente um pouco, inclusive com a palavra é, doutor Humberto, quer dizer que já existe uma convergência que nós precisamos ter um IVA. Existem algumas discordâncias, sim, estamos discordando sobre algumas alguns pontos, mas eu acho que já estamos, já estamos convergindo. O Flávio, talvez nem tanto, né? Mas eu estou dizendo que assim, a gente já está convergindo de que é necessário um IVA, é necessário uma simplificação realmente muito grande do que a gente tem, tem hoje, isso é uma palavra essencial. E eu, francamente, a gente teria que gastar muito tempo aqui para analisar todos os casos. Mas só voltando no caso do ônibus, o ônibus não vai pagar 25% a mais. O ônibus vai tomar crédito da gasolina, ele vai tomar crédito do, do pneu, ele vai tomar crédito do ônibus que ele comprou, entendeu? Então, quer dizer, haverá crédito, ele não vai pagar 25% a mais. Além disso, existem outras possibilidades. Só lembrando que quem hoje paga... A maior parte das passagens, por exemplo, no sistema de São Paulo, estou falando de outros estados, isso a gente tem que saber bem isso. Que, na verdade, são as pessoas jurídicas que pagam os vale, o Vale Transporte e que vão tomar crédito, caso venha fazer isso. Então, quer dizer, também não está onerando é, o trabalhador. E mais do que isso, repito, esse, nesse caso eles vão tomar, não vai ser 25% a mais de jeito nenhum e talvez nem tenha um aumento do que a gente tem hoje, tá? E só lembrando que o restaurante, o pequeno, o cabeleireiro e tudo mais, eles estão no simples ou estão como microempreendedores individuais e não vão ser mais tributados. Isso daí vai permanecer, eles vão continuar pagando a mesma coisa, talvez até menos.
3: Perfeito. E nós vamos colocar agora a oposição do deputado Baleia Rossi, que está nos acompanhando também. E, deputado, eu queria acrescentar uma questão. Seria possível conciliar o que está sendo proposto e discutido no Senado com a proposta da Câmara.
6: Vai, Denis, essa é a ideia que nós estamos eh, debatendo queria chamar a atenção para alguns fatores. Primeiro, é importante dizer não haverá aumento de carga tributária. A simplificação ela vai permitir num futuro que a gente possa diminuir a carga tributária, que é o objetivo de todos. Infelizmente, esse assunto já está sendo debatido por 30 anos na Câmara dos Deputados. E tem várias ideias que foram colocadas, mas nenhuma saiu do papel. Acho que nós não podemos perder a oportunidade de votar, porque nós temos apoios. Primeiro, de economistas renomados. Por exemplo, o Maelson da Nóbrega, ex-ministro, fez um artigo a semana passada dizendo do apoio à PEC 45. O Armínio Fraga, já em várias entrevistas, ele declarou apoio à PEC 45. Cláudia Dilson Adilson fez também um artigo com todos os pontos defendendo a, a PEC 45. O Marcos Lisboa, do INSPER, tem falado e tem discutido sobre a nossa proposta de reforma eh, tributária. Muita gente vive dessa confusão tributária que existe no país. E quando você fala que vai mudar, que vai simplificar, as pessoas às vezes se assustam e querem colocar medo nas pessoas mais pobres. E isso não é razoável, por quê? Primeiro, o texto não está fechado. Segundo, que com a desoneração das pessoas mais pobres, está claro que o rico vai continuar pagando imposto, principalmente sobre os itens da cesta básica, mas os pobres não. Nós estamos com o relator Agnaldo Ribeiro e com o Hildo Rocha, que é o presidente da comissão, e com o Bernardo Pi, com os consultores legislativos, agora estudando setores. Qual a preocupação? Saúde, educação e transporte público. Nós vamos buscar uma solução para não onerar as pessoas nesses setores. E, claro, o setor de serviço, que é sempre uma preocupação porque é o um grande empregador e nós estamos buscando uma solução através da desoneração da folha. Então, essa discussão tem que ser muito objetiva. Bom, além do apoio desses renomados economistas, nós temos apoio político. Apoio político para melhorar o texto tentar fazer um acordo com o Senado e o Raul, que foi um grande deputado, é um, uma pessoa que se dedicou a essa questão tributária, também tem uma proposta que anda no Senado, nós podemos fazer a união das propostas. Por quê? Porque nós não temos que ter vaidade de brigar pelo protagonismo. O que nós queremos é o resultado. Se a gente conseguir... Aprovar uma reforma tributária que destrave a economia, que gere empregos, que melhore a competitividade das nossas empresas, se melhorar a vida das pessoas, com absoluta certeza nós vamos ter o um resultado, que ganha o Congresso Nacional e ganha o governo federal. Existe um pré-entendimento entre o presidente Rodrigo Maia, que é o grande patrocinador da PEC 45, um homem hoje que luta pela estabilidade do país, que tem tido muita responsabilidade como presidente da Câmara dos Deputados. Uma conversa junto com o Davi Alcolumbre, que também é o nosso presidente do Senado e já demonstrou que a reforma tributária é importante. Um diálogo franco com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, uma matéria como essa, não dá para a Câmara e o Senado tocarem sozinhos. Precisa ter interlocução com o ministro da Economia, com o presidente Jair Bolsonaro, que já falou que quer uma reforma é, é, tributária. Então, eu acho assim, os fatores são muito positivos. O que nós precisamos agora é melhorar o texto, é fazer com que o texto seja é, razoável para que a gente tenha, primeiro ponto, a simplificação. Porque baixar a carga tributária depende da próxima reforma que nós vamos fazer, e administrativa. Nós vamos fazer uma reforma administrativa para diminuir o tamanho é do certo. Estado, para diminuir o custo do é Estado. Certo. E aí sim, você pode falar, vamos baixar uh, uh, a carga tributária. E pela primeira vez, Denise, os 27 estados apoiaram a reforma tributária. Os 27 secretários da Fazenda apoiaram a reforma tributária. Pela primeira vez nos 30 anos, Deputado. o Concefá se reuniu para apoiar. Então, certo. só para finalizar, acho que nós temos uma oportunidade única de votar uma reforma tributária para destravar a nossa economia.
3: Bom, nós vamos nas considerações finais. O Luiz Carlos Raul está com a gente também. Dá para fundir essas duas propostas, chegar ao entendimento que não leve aumento de carga tributária com o empresário Flávio Rocha e os outros participantes estavam... Ah, Alertando para esse risco?
7: Olha, é comigo? É com Raul? Isso, exatamente. É muito <risos> então, eu quero e o debate, você novamente, por esse belíssimo trabalho de esclarecimento da população brasileira, pela Jovem Pan. É possível reduzir a carga tributária com a simplificação, com a tecnologia 5.0 e com a distribuição. É, da, da carga tributária para os mais ricos através da base de consumo, porque a nossa proposta está trabalhada nesse sentido. Então, nós construímos um modelo é, que contempla, porque há dois anos e dez meses estamos trabalhando a proposta, né, com o Brasil inteiro envolvendo todas as entidades de eh, trabalhadores, empresários, auditores, profissionais de barais, academia. Então, nós já fizemos um imenso trabalho com é, todos os setores, sigamos a proposta, ela está simplificada, ela está tecnológica e ela é muito humana, o que vai diminuir a carga tributária uma forma central e também dos mais pobres, que, que pagam mais impostos no Brasil. Eu entendo que hoje precisamos ter uma decisão política. A proposta do Baleia Rossi é prima da nossa proposta, é muito próxima, por isso que não haverá problema da aprovação dessas propostas, nem na Câmara, nem no Senado, o que vai contar com o apoio de toda a sociedade brasileira.
3: Perfeito, agora a palavra aqui do Marcelo da Silva Prado, que estava acompanhando toda a discussão.
0: É, então, Denise, eu, eu acho que o, o primeira coisa, não vamos se iludir, né? realmente um uma das, dos pontos interessantes que o deputado colocou, e eu concordo, é que carga tributária e, e de reforma tributária são coisas distintas. Né? A carga tributária é causada pelo custo do Estado, então não é ali que nós vamos reduzir carga. A discussão é a forma como nós estamos distribuindo e eu, eu acho que o, o, o ponto e, a, e o recado principal é que a gente tem que avançar no texto para para que essa essa distribuição não ocorra essas injustiças e essas impossibilidades até de tributar algumas algumas atividades alguns serviços, né? da mesma forma. Eu acho que a questão da Folha, nós vamos ter que abordar isso, o setor de alta empregabilidade, como é que isso vai funcionar, porque esse delta, no final, a diferença do, dos custos dele, não entrando a Folha, como que ele fica? Ele vai tomar além da Folha e dos encargos que são 43% sobre ela, ele ainda vai ter 25%, então você vai ter uma, indiretamente, uma cumulatividade aqui, perversa, e que você vai dizer o seguinte, ah, transfere esse custo. Não, não se, funciona, não funciona assim. Se fosse fácil, todo mundo aumentava o preço do seu serviço, do seu, do seu comércio. Então, assim, tem que tomar um cuidado muito grande com essa... Com, com a simplificação que nós estamos propondo E até porque a gente não fez a primeira pergunta O que é que a gente objetiva com essa reforma? Qual é o problema que a gente quer corrigir? Eu não entendi se a questão era mudar de origem para destino Que eu acho que isso sim entraria produtividade para a economia Porque na verdade a empresa se instala onde ela ganha incentivo é, hoje então ela vai para um estado onde ela está longe do seu mercado consumidor, longe da, 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 da mão de obra qualificada, isso daí você poderia ter feito igual a gente fez com, com o ICMS pra, pra, no, no e-commerce, né poderia ter feito gradual, você transferiria a parte de origem para o destino, que eu acho que nisso as duas propostas estão de acordo, isso do mundo inteiro se tributa no destino, e aí você, isso se entraria produtividade, porque as, a alocação do capital vai estar tá onde ele efetivamente tem eficiência, que isso a gente. Não podemos perder de vista. Isso é a única coisa que vai ter produtividade ganho de produtividade. O resto, simplificação, também é um ganho indireto. Mas assim, o ganho na, na questão tributária é que a fábrica não vai se instalar no interior de Goiás para produzir carro, sendo que o mercado consumidor dela está quase 3 mil quilômetros. E isso é ganho de produtividade. Sim. Só como é que você faz essa migração e o tempo? Você tem que pensar as situações que são colocadas. Cê tem que proteger quem entrou com a fábrica a, 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 seguindo um incentivo. Né?
3: Bom, nós vamos fechando para aqui a nossa conversa. A gente vê que a discussão vai ser muito longa até se chegar a uma proposta final a essa possibilidade, como foi colocada pelo Luiz Carlos Raul e o deputado Baleia Rossi, de uma conciliação com as duas propostas que estão em tramitação no Congresso. Eu ainda falta. Falta o governo apresentar a proposta dele o próprio ministro Guedes já sinalizou que talvez haja essa possibilidade de um entendimento geral, eu agradeço muito a participação do Flávio Rocha, aqui com a gente que é do grupo Guararapes e também do Brasil 200 Eduardo Freuri, que participa da elaboração participou da elaboração da proposta de discussão na Câmara, o Marcelo da Silva Prado muito obrigada também, e estiveram com a gente o Baleia Rossi, que é deputado federal presidente do MDB, deputado muito obrigada, uma ótima tarde Humberto Ávila e Luiz Carlos Sala e obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do nosso programa, esse Pra Cima Deles especial que tratou de reforma tributária, ele vai estar disponível no YouTube e também nas plataformas da Jovem Pan. Uma ótima tarde a todos.
2: Para cima, cima deles, Jovem Pan. Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan.
7: É o Brasil! Brasil, campeão da Copa América 2019!
2: Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan.
6: O ministro do Rio de Janeiro faz mais uma grande
0: apreensão A Venezuela sofreu um novo blackout. O ministro
5: Ricardo Lewandowski. Depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente
4: Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor
2: análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
3: O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele
5: seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo no bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem
0: autorização judicial. Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. É, governos são eleitos de maneira democrática e é lícito
3: e legítimo.
0: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? é muita lei e pouca vergonha. Mas, escuta, vamos deixar claro
7: aqui.
2: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto, você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AMZYK 521. 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país.